2: Tô
3: abbiamo proprio sfumato e fatto ascoltare il brano fino all'ultimo secondo buona domenica buongiorno a tutti da maurizio mazzotti dalle onde di admr rock web radio con il consueto appuntamento al quarto anno di vita di my generation trasmissione che ogni domenica mattina vi tiene compagnia dalle 9 alle 12 con tanta buona musica, tante notizie, eh, aggiornamenti, insomma per i, i veri amanti della musica, di chi in realtà questa musica eh, fa fatica ad ascoltarla da altre parti. E questa mattina, come è annunciato, ehm, eh, diciamo attraverso i social. Eh, prima di tutto un ospite gradito che è anche collaboratore radio, che è Vincenzo Petronelli. Ciao Vincenzo. Ciao Maurizio, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati. Passeremo un'altra bella mattinata esatto. anche oggi. E poi eh, quindi parleremo di poesia, Ciao. parleremo di, 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 di musica ovviamente sì. e di avvenimenti sportivi, sportivi. che sono in, in realtà sono tutti collegati, siccome Vincenzo è chiaramente un è un esperto di poesia, un esperto di fatti calcistici e non solo e allora abbiamo deciso di realizzare questo programma che eh, condividerà certi momenti legati a questi temi con dei momenti musicali e in alternativa poi ho intenzione di farvi ascoltare delle chicche appena uscite che sono davvero meravigliose quindi sarà un, un completamento eh, un tutt'uno no, di grande musica e soprattutto di grandi notizie perché eh, ormai febbraio è, alle po- è, è, alla, è alla fine Eh, dopo il bellissimo concerto di Israel Nash di sabato scorso, ora però si apre un marzo che per noi è un marzo eh, direi eccezionale a livello di impegni e a livello di di personaggi che eh, piombano, atterrano qua nel nel nostro microcosmo di Chiari, Chiari. però ne parleremo comunque con calma. Allora eh, abbiamo ascoltato come apripista, come brano d'apertura, un Personaggio che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, ci ha lasciato esattamente il 31 dicembre del 2013 ed era considerato tra virgolette l'Eric Clapton italiano, tecnicamente era un chitarrista strepitoso che io seguivo già dal 76-77. Roberto Ciotti, eh, stavo dicendo a Vincenzo che avevo parlato con lui proprio un paio di mesi prima eh, della sua morte e avevamo concordato che nell'anno successivo, quindi nel 2014, si sarebbe venuto a Chiari a suonare. Purtroppo la vita invece gli ha mostrato un destino avverso e eh, questo è anche però l'ultimo suo lavoro che è proprio datato 2013, che è Equilibrio Precario, dal quale abbiamo ascoltato la canzone che dà titolo all'album, un album che ha al, nel suo interno addirittura Mundance di Van Morrison e anche la famosa Hey Joe, quindi un personaggio davvero che era un, non solo un bluesman ma un grande, un grande eh, conoscitore di musica a tutto tondo ma fra l'altro anche alcuni registi importanti l'avevano chiamato per sì. delle colonne sonore. Un allora, grande chitarrista. E grande chitarrista. Eh, di cosa hai intenzione di parlare stamattina?
4: Allora, oggi la, eh, mantenendo sempre la, 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 la scaletta suddivisa appunto nei due temi di sport e poesia, eh, ci sarà però un fil rouge che legherà il, i due ambiti narrativi. Perché eh, per quanto riguarda eh, lo sport, ci soffermeremo soprattutto su momenti della storia che hanno, che hanno visto un intreccio abbastanza. Significativo. Dire, significativo di sport e politica eh, E analogamente eh. nell'ambito poetico parleremo di alcuni poeti eh, dalla, da, da, dalla vis come dire, impegnata Senza essere noiosi ovviamente No, no, no.
3: <ride> i nostri ascoltatori poi sono di palato certo, fine certo, Apprezzano sicuramente certo. tutto ciò che proponiamo Allora, iniziamo, iniziamo con un album che eh, credo sia uscito ieri o l'altro ieri ed è un album di una band che era assente da qualche, da qualche anno, una band del sud una band chiaramente poco conosciuta da noi J.J. Grey and the Mofro una band tipicamente dal suono del sud, un suono però eh, direi universale nel senso che prende il rock il blues, il southern rock, il rhythm and blues e anche parte di soul hanno pubblicato questo album che si chiama Allusty ed è un album che io ho ascoltato per intero ieri, solo una volta ma ho trovato, l'ho trovato molto interessante ma ho trovato interessante una cover bellissima eh, di, 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 di John Anderson che è la famosa Seminole Wind qui rifatta in maniera particolare e allora ascoltiamola JJ Gray and the Mofro. La cosa bella di questo gruppo, di questa band che proviene da Jacksonville, una città che ha dato, della Florida, una città che ha dato in Natalia tantissimi eh, nomi importanti nell'ambito appunto del del Southern Rock, è il fatto che riescono ad assemblare con estrema capacità, e qui chiaramente emerge la grande tecnica della band, un insieme di influenze, dal dal soul, al funky, al rhythm and blues, al blues, al rock, al rock and roll e poi dotati anche di una grande voce da parte appunto del leader un disco nuovissimo che io consiglio caldamente J.J. Gray and the Mofro <coughs> Pardon, l'album si chiama Hallusty e abbiamo ascoltato la cover Seminole Wind una canzone scritta da John Anderson ricordo una grande cover dei, dei Don and the Buffalo in, eh, di questa canzone, sì, bellissima, sì. veramente ma, ehm, ci auguriamo, qualcuno mi ha eh, proposto questo nome per il 2025, anche se chiaramente in Italia è un, eh, sicuramente un discorso di nicchia, ma a noi le, le nicchie piacciono, piacciono molto. Vai Vincenzo. Allora, ehm, ah, intanto...
4: Ho coniato un motto per la trasmissione, perché quando ieri inviavo, mentre inviavo gli stick per sì? invitarmi, mi conoscete a seguire la trasmissione, qualcuno okay. mi ha fatto osservare, ma alle nove però un po' troppo presto, non ho fatto ancora eh. colazione. E ho detto guardi, non c'è, guardate, non c'è problema, noi andiamo avanti fino a mezzogiorno. E, e il motto è dal cornetto allo spaghetto. <ride> Bell- Questo me lo segno. Dal eh. cornetto allo spaghetto. <ride> Li ten- teniamo caldi tutta la mattina, giusto Giusto.
3: è bellissimo questo, anzi, lo utilizzerò anch'io, non preoccuparti, il copyright è tuo. Grazie,
4: Beh, io direi come intanto io ne approfitto per presentarmi proprio in breve perché vabbè, abbiamo già avuto un'altra puntata nella quale abbiamo approfondito tematiche inerenti gli stessi ambiti. Però, naturalmente, non ho la presunzione di pensare che tutti ci abbiano seguito l'altra volta e che tutti seguono le, le, le trasmissioni che, 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 che curo. Da poco più di un anno eh, ho avviato questa collaborazione con DMR Web Radio e occupandomi appunto di queste due rubriche, una di, di sport che si chiama Not Just Sport, va in onda il giovedì e replica il martedì, e, in cui eh, utilizziamo lo sport ovviamente senza tralasciare le gesta sportive, ma un po' come strumento anche per leggere la storia culturale, sociale, politica, perché il legame trasporto storia veramente molto molto interessante e l'altro eh, percorsi diversi con, il, appunto, con i puntini sospensivi 3D e versi in cui appunto eh, mi occupo di poesia ma cercando di percorrere eh, degli itinerari un po' meno conosciuti anche molto legati o a poeti di nicchia o, e molto anche a poeti di altre tradizioni linguistiche direi come l'altra volta di cominciare con lo sport perché a quest'ora probabilmente
3: poi, <ride> poi, è, domenica, poi, è, poi è domenica,
4: anche se non sono leggerissime le storie sport no,
3: di oggi vabbè, però cominciamo. <ride>
4: cominciamo e cominciamo partendo da 110 anni fa esatto. siamo a dicembre del 1914 e da luglio è cominciata quella che poi verrà chiamata prima guerra mondiale l'italia non è ancora coinvolta poi purtroppo entrerà in, in guerra l'anno successivo e, però eh, sono già cominciate le ostilità soprattutto tra il, ehm, Germania ed Austria da una parte Francia e Inghilterra dall'altra parte i rispettivi alleati le prime fasi della guerra si svolgono in, soprattutto in Belgio perché la Germania pensa di invadere la Francia passando dal Belgio ma eh, si ritrova impantanata letteralmente in una se- serie di battaglie nelle Fiandre nella zona di Ypres in particolare, la, 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 a partire dalla, dalla fine di novembre, la situazione praticamente, è praticamente è bloccata. Non riescono a fare né un. Muo- muoiono un sacco di soldati, ma senza ottenere nessun vantaggio territoriale né.
3: Ma, eh, questo, avanti, ma né questa gli... è la logica delle guerre, eh, purtroppo. Eh, sono passati 110 anni, ma, le ma non, cose non è cambiato nulla.
4: E poi, se è possibile, quella guerra, se mai fosse possibile, stilare una graduatoria delle assurdità delle guerre, quella è stata probabilmente la più assurda perché si ammazzavano per conquistare delle collinette a 20 metri di distanza e e la cosa atroce è che da quel momento la guerra diventa guerra di posizione quindi le le, le truppe nemiche praticamente si fronteggiano a pochi metri di di distanza e solo in quella prima fase si contano fra i 260.000 e i 300.000 morti da tutte le parti e in, in particolare, la, 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 le, dalle tre battaglie combattute nella, eh, nel, nelle Fiandre, l, quella più sanguinosa è passata la storia come battaglia di eh, Pessen, Pessendale, che è la frazione in cui si svolge la battaglia più um, cruenta. È proprio qui. A Natale succede qualcosa di imprevedibile perché eh, ovviamente la prima guerra mondiale era caratterizzata da molti momenti di di stallo in cui praticamente le truppe erano lì ad aspettare gli ordini di attaccare oppure l'attacco nemico per, per difendersi e non arrivando alcun ordine da da, da nessuna parte non essendoci alcun movimento a un certo punto succede una cosa totalmente inimmaginabile dalla dalla trincea tedesca noi abbiamo diverse testimonianze di, di questi eventi soprattutto di parte inglese perché dalla parte tedesca furono censurate le lettere che parlavano di questo evento e in particolare c'è un cronista d'eccezione, un ufficiale che si chiama Valentine Fleming, perché lui corrispondeva con un signore che diventerà poi famoso dopo l'altra guerra, cioè Winston Churchill, e quindi da, attraverso Winston Churchill poi c'è arrivata la, la corrispondenza. E praticamente dalla, dalla parte tedesca della trincea mh, si mh, vedono improvvisamente splendere delle luci luminose, in realtà sono degli alberi di Natale, dei piccoli alberi di Natale che sono stati forniti al ai soldati e, e, e si ode con chiaro accento tedesco un, uh, dei soldati rivolgersi agli inglesi e dicendo uh, Buona, Buon Natale amico tedesco Buon Natale amico tedesco incontriamoci per, per festeggiare il Natale e dalle due trincei opposte si alzano i rispettivi canti natalizi uh, Stille Nacht dalla parte tedesca Oglen Sein quell'inglese, e, e tutti <ride> e tutti cantano a destra Fideles e lì e, e' un attimo, eh, la, 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 il desiderio poi di vedersi fisicamente è, è, è immediato, quindi le, le, le truppe escono, in alcuni punti ci sono anche le truppe francesi e fraternizzano... Eh, tutte e tre le, le truppe e dopo la musica ovviamente qual è l'altro, se si incontrano dei giovani eh, la cosa più immediata è giocare a calcio, eh, eh, e la, la, questa tregua va avanti da fino alle soglie di Capodanno e in particolare viene, c'è la testimonianza di questa partita tra inglesi e, e, e tedeschi vinta dai tedeschi che avevano diversi giocatori del Bayern che era stato appena fondato Infatti molti scherzosamente dicono che la frase di Lineker: il calcio è quella cosa per cui cioè, tutti corrono dietro a un pallone e poi vince la Germania. Si è cominciata da lì perché vince la Germania. Il, le, le, il comportamento viene censurato la, perché i comandi attraverso le lettere vengono a conoscenza di, 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 di quanto accaduto e le, le truppe di stanza lì vengono eh, spedite su altri fronti perché ormai i comandi ritengono non più in grado di affrontare il nemico avendo fraternizzato. E, e negli anni successivi per evitare che succeda la stessa cosa proprio in occasione delle feste verranno impartiti ordini di attacchi eh, particolarmente eh, sanguinolenti e, è stato emozionante conoscevo la storia perché c'è un film probabilmente molti l'hanno visto che è Joye Noel, un film belga e, e, però è stato comunque emozionante registrare questo pezzo per questo, questo, eh, questa trasmissione perché veramente mi sono sentito Coinvolto nella vicenda, ma ancora più emozionante è stato poi ascoltare il montaggio del pezzo con un brano che penso se tu sia d'accordo, sia uno di un brano semiliano, un brano epocale,
3: Beh, pensa
4: certo. che io volevo imparare a suonare la chitarra solo per la l'assolo, allora <ride> ma scel- non l'ho fatto, ed è, vabbè, lo riconoscerete credo dall'attacco: Brothers in Arms, Dia Straits.
3: Il suono della chitarra di Mark Nofler è un, una cosa incredibile. Provo- provoca delle sensazioni, delle vibrazioni che sono eccezionali. Poi il contesto del pezzo. eccezionale. Davvero veramente che, meraviglioso. Tra
4: l'altro, nel video originario ci sono proprio delle scene tratte dalla, dalla sequenza della prima guerra mondiale, anche se il brano in realtà è stato scritto durante la guerra del Falkland
5: ah, okay. tra
3: Inghilterra e Argentina.
4: Però c'è proprio un legame, c'è fisico un legame con la prima musica. E sì, poi,
3: sì. comunque, allora è la bellissima Brothers in Harms di, dei Dire Straits, ancora con i Dire Straits, dall'album appunto omonimo. E, parlando ancora di calcio, restando in tema eh, inglese. no? Eh, un aneddoto non è una storia, io ho dei grandissimi ricordi di personaggi importanti legati non solo al calcio, al rugby e altri sport eh, ieri nel preparare il programma me ne è venuto in mente proprio uno, eh, nel 2000 eh, abbiamo organizzato un concerto dei Nine Below Zero, eh, no. voi dovete sapere che ehm, diciamo Oltre all'attività di organizzatore di concerti avevamo un gruppo di amici che ogni domenica giocava calcio in un campetto di periferia, la classica partita scapoli a mogliati, ma di partite ne facevamo circa 60 all'anno tutte le domeniche mattina e ovviamente… Quindi se
4: qualcuno divorziava lì era un problema? (ride)
3: <ride> sì, probabilmente sì. Allora, il problema è questo, no, non è un problema. La sera prima il sabato abbiamo organizzato il concerto di, dei Nine Below Zero, quindi con Danny Greaves, eh, con eh, la, 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 la struttura ritmica di Rory Gallagher, Brandon O'Neill e eh, Jerry McVoy che saranno chiari al il prossimo festival, ne parleremo dopo, però... E Danny Green parlando dice ma anch'io gioco a calcio, gioco bene al calcio se, oltre a essere un grande tifoso del Tottenham mi piacerebbe giocare con voi e lui mi ha detto perché non giochi allora la domenica mattina si, oh, sì, ma ti ha letto molto tardi la domenica mattina si è presentato per primo al campo di calcio vestito, quindi probabilmente lui si è portato anche le scarpe da calcio perché evidentemente non lo so è una cosa che talmente amava e devo dirti che è è anche un un ottimo chitarrista è è un bravo leader di questa band che a me è piaciuta sempre è anche un discreto giocatore giocatore di calcio un aneddoto perché ci siamo divertiti talmente tanto e poi vi spiego perché non è finita, ma da questo album del 2000 che io ho qui completamente (ride) autografato da tutti i presenti del concerto della sera prima è un bell'album Refrigerator, album del 2000 un album tosto come del resto è è sempre stata la loro musica Moni or the man questi sono i nine below zero
2: She's so hot, the cream of the The money, the money of the man. She took the money. Stripped and grinded by the wheel. The only thing I touch is calm down still. Money, money not the man. It took the money.
3: Erano, questi erano i 9 below zero con eh, Money or the Man da refrigerator del 2000 e, e ho collegato al fatto che Danny Greaves, leader, è anche un, un discreto giocatore di calcio. Ebbene, ma non è finita qui perché il giorno dopo, loro sono rimasti due giorni con noi, eh, abbiamo pranzato insieme, alla sera eh, giocava eh, Juventus-Napoli. Ebbene Danny Grizz è sempre stato un grandissimo estimatore, e chi non poteva esserlo, di Zidane, che a a quell'epoca giocava nella Juventus, ebbene allora hanno preteso di voler vedere la partita tutti a casa mia, con un paio di magnum della, della nostra zona Francia corta e abbiamo passato una bellissima serata. Ci sono anche momenti legati ai concerti no, che eh, rimangono un po' indelebili perché sì. non è solo il concerto fine a se stesso ma ci si trova dopo, eh, si parla, si, in questo caso si gioca a calcio, si guarda una partita e infatti... Non, non peraltro, poi in Ain sono venuti altri due o tre volte a suonare a chiari e ogni tanto ci sentiamo anche al telefono, io e lui, una grandissima persona, bravissima persona. Allora, eh, vi ricordo ADMR Rock Web Radio, questa è My Generation. Allora, partiamo subito con il primo primo, la prima notizia che eh, inizia un marzo, incredibile, il marzo dove la DMR avrà degli impegni importantissimi. Partiamo già dal 5 marzo con il concerto di Bruce Coburn a Chiari, martedì 5 marzo. Noi portiamo in Italia Bruce Coburn per questo tour che oltre a Chiari vedrà il canadese eh, esibirsi a Bologna, a Pisa, a Torino e l'ultima data a Roma. Io lo seguirò a, a Torino e a Roma oltre chiaramente che a Chiari. E, eh, da tempo abbiamo detto affrettatevi con i biglietti perché poi i biglietti finiscono e i biglietti sono finiti. Quindi eh, mi spiace per per chi purtroppo ha perso il treno ma il concerto di Chiari per fortuna è sold out così come ho sentito che è praticamente sold out in tutte le altre Mm eh, location dove appunto suonerà il canadese. Ma il 15 di marzo avremo uno dei concerti dell'anno sicuramente perché Torna in Italia Lucinda Williams eh, al Palasport di San Bernardino, è un venerdì nella formazione ci sarà anche Mark Ford, un grandissimo chitarrista che ha eh, suonato per anni con i Black Rose e (coughs) avremo la nostra Ellen River, ieri ho visto una una scena allucinante, eh, un video che mi ha proprio girato Ellen River, ma la devo dire perché vi fa capire quanto siamo piccoli noi in Italia. Ebbene, Ellen River è stata ospite di ehm, Red Ronnie nel, nel suo famoso Roxy Bar. Ebbene, ehm, è bellissimo vederlo perché mi fa piangere sì. vedere Red Ronnie che prende in mano la locandina eh, del concerto appunto di Lucinda Williams, la guarda e dice... Eh, il 15 marzo al Palasport di San Bernardino suonerà Lucinda e non Lucinda Lucinda Williams che io non conosco che io non conosco Eh, per per l'amore del cielo Lucinda Williams sappiamo benissimo non è strafamosissima in Italia ma per uno che diffonde cultura o crede di diffondere cultura almeno preparati voglio dire almeno preparati lasciamo perdere comunque sia Avremo Lucinda Williams e in apertura anche Ellen River al Palasport di San Bernardino lì noi abbiamo 600 posti disponibili attenzione siamo quasi arrivati a 500 biglietti andati quindi signori chi vuol venire ad ascoltare e a passare una serata meravigliosa si affretti Ok? E, e, e per adesso mi fermo qui. Allora, ehm, ehm, prima di continuare sì. no, questo messaggio, un altro album appena uscito, un album non bello, di più, di un artista che ha messo a, a sua disposizione, a, dispo, pardon, a disposizione, di, diciamo, de, de, delle persone che vogliono anche imparare la tecnica dello strumento, no? tutta la sua esperienza. Un'esperienza più da sessionman che da artista solista e lui si chiama Andy Halledort e tramite Fabrizio Perissinotto di eh, Milano eh, siamo venuti a conoscenza di questo album che è un album splendido, in a dream, un album di, eh, di una tecnica incredibile dove, dove si può trovare del rock blues, dei momenti gemmati, dei momenti di jazz è un album dove mh, davvero mh, non solo i chitarristi trovano pane per i propri denti ma eh, è un album da godere da ascoltare dall'inizio alla fine il brano che ho scelto per voi e sono brani, album, io lo dico sempre se non li conoscete, così come non, a volte non conosco io, prendete nota carta, penna e calamaio questa è Passengers per questo straordinario artista che ha suonato anche con l'Alman Brothers, con Dickie Benz Andy Halledort In questo bellissimo album sono presenti anche dei brani molto lunghi che per chiaramente ragione di tempo non riusciamo in questo momento a farvi ascoltare, ma è un album che consiglio caldamente perché... È... Diciamo che viene espressa a ampio raggio la la meravigliosa tecnica di questo chitarrista. Ripeto, è un chitarrista che è sempre rimasto più o meno nell'anonimato aiutando i grandi, Dickie Betts, eh, Double Trouble, tantissima altra gente. E ha un'esperienza davvero impressionante. Il suo suono è, è molto completo, completo. Completo anche di fiati, completo anche di momenti gezza, gezzati o jazzistici a dirsi voglia, eh, momenti di jam, insomma, uno che eh, lo strumento lo fa cantare. Diciamoci francamente. E poi, se andate anche sul suo sito, potete vedere che ha aperto una scuola di chitarra online. In America vanno di moda queste cose, anche in Italia adesso ultimamente. Comunque, grandissimo chitarrista. Andy Alledort, Fabrizio Perissinotto, tramite Marcello Matranga. Eh, forse ha eh, promesso, non, 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 non forse ha promesso, forse ha ipotizzato la sua, il suo arrivo qui in radio Non si sa come, quando è, ma sarebbe comunque una cosa meravigliosa Perché avere un personaggio del genere in radio con, con tanta tecnica una cosa incredibile Prima di passarti la parola un saluto a Bolzano da due grandi amici che ci, segue, ci seguono ogni domenica E soprattutto sono... Grandissimi appassionati di musica, ci conosciamo da tantissimi anni, eh, Gudrun e Rudi, eh, una buona domenica anche a voi, poi noi chiaramente ci vediamo il 15 con la serata meravigliosa di Lucinda Williams. Vai Vincenzo.
4: Allora, rimaniamo in ambito sportivo. Questa è una storia eh, che mi è particolarmente cara per un motivo, perché si pensa che normalmente il, il tennis sia un po' uno sport d'elite, quindi uno sport estraneo ai, ai coinvolgimenti e alle influenze politiche. In realtà non è così, a parte il fatto che è una visione molto italiana, quella de- dello sport d'elite. Eh, però è vero che se parliamo di epoche precedenti alla seconda guerra mondiale, effettivamente era un po' uno sport legato soprattutto ai ceti come dire, più elevati, più di, elevati. Sì, sì, diciamo sì. Vero però è che il tennis è sempre stato uno sport di grande prestigio e soprattutto il tennis ha una competizione che è, attira molto la propaganda che è la Coppa Davis, perché pur essendo uno sport individuale la Coppa Davis rimane una delle espressioni probabilmente più entusiasmanti della competizione a squadre.
3: Poi l'abbiamo anche vinta. Eh, l'abbiamo sono... anche vinta, per <ride> la prima volta dopo 47 anni. L'abbiamo vinta.
4: <ride> e, e quindi ha sempre subito anche il tennis in, in influenze propagandistiche. La storia di, che andiamo a raccontare adesso in breve è, riguarda un tennista tedesco degli anni 30 Gottfried von Kram, è praticamente chiaramente d'estrazione nobiliare, come si potrà capire dal cognome, il primo campione che la Germania abbia avuto prima di Becker. E Gottfried von Kram è stato un tennista apprezzato da tutti per la sua grande signoridità e la sua estrema eleganza in campo e fuori, persona correttissima. Nel 1934 vince il suo primo grande slam a Roland Garros e arriva poi più volte in finale anche a Wimbledon senza mai riuscire però a, a vincere e naturalmente è il numero uno del tennis tedesco quindi anche il leader della squadra di Coppa Davis nel 1935 eh, succede che la, la Germania per la prima volta entra in semifinale di Coppa Davis contro eh, gli Stati Uniti e l, a, allora come accadeva fino a pochi anni fa le competizioni di Coppa Davis si svolgevano al meglio delle cinque, dei 5 incontri quindi la prima squadra sì, che portava a casa sì, per incontri sì. vinceva il, lui gioca il primo singolare dell'ultima giornata in vantaggio per 2 a 1 e ha 5 match points quindi praticamente la, la, la Germania sta per conquistare
1: eh,
4: e il, il suo avversario che è Winston Alliston un americano non fortissimo um, e, però chiaramente può sempre un giocatore eh, come dire, rappresentativo perché altrimenti non sarebbe stato lì riesce ad annullargli i primi due match points il terzo uh, sul terzo um, Uh, scaglia un passante che però termina in corridoio sarebbe la vittoria se non che Von Kram con la signorinità che lo contraddistingueva ammette che la palla ha toccato il suo maglione quindi praticamente viene annullato anche quel match point, da lì parte la rimonta dello statunitense che porta a casa l'incontro e poi nel match decisivo gli Stati Uniti
3: vincono. Beh ma è quello che è successo poi a Singer quest'anno, esatto. con i tre match point per ah, gioco, sì, che li hanno annullati vinto. tutti e sì, tre, sì, poi sì. da lì è scaturita sì. la vittoria.
4: Però il problema è che Von Kram, naturalmente essendoci sì, dietro sì, no. essendo in, diverso, in epoca nazista, certo, e certo, e certo. viene accusato di essere traditore della patria. Laddove Von Kram veniva, era stato eletto dal regime a eh, emblema di arianità, perché alto, biondo... Ma c'è un piccolo problema, Occhi Azzurri esatto. C'è un piccolo problema però. Von Kramm è omosessuale, quindi fino a quel momento il regime aveva chiuso un occhio perché era uno degli sportivi di punta della della Germania. Da lì la storia comincia a cambiare, viene ammonito più volte eh, circa i controlli a cui è sottoposto dal regime. Nel 1937 la Germania entra nuovamente in semifinale di Coppa Davis e perde di nuovo dagli Stati Uniti. Prima della partita riceve una chiamata direttamente da da Goebbels che praticamente gli, gli, gli ordina di vincere perché altrimenti potrebbe avere dei guai seri è un, gioca contro Fred Perry che è uno dei giocatori più forti dell'epoca rimasto nella storia è una battaglia conclusa uh, 8-6 al quinto set non c'è il tie break allora e, e vince però Perry e da quel momento la, la vita di Von Kram cambia perché viene arrestato e nonostante il re Gustavo di Svezia gli, osp- gli offra ospitalità in Svezia viene condannato a un anno di lavori forzati quando eh, ovviamente in condizioni inumane e quando termina la sua detenzione ormai siamo in piena guerra e dopo la guerra tornerà a giocare ma ormai il suo tennis elegante dei movimenti eh, fluenti non è più di moda e, che... ed esce al primo turno a Wimbledon rimane con Ivan Land l'unico ad aver disputato tre finali a Wimbledon senza vincerne mai una ah. e come brano abbiamo scelto un brano di un gruppo un po' particolare perché ha avuto una vita breve ma è stato un gruppo però importante nella storia, soprattutto del punk rock
3: direi. Importantissimo. Importantissimo.
4: I J Division. Il nome J Division era stato, era stato estrapolato da un, di un romanzo di, il, il, il nome d'arte dell'autore era Ketnik, che era in realtà un, un ebreo sopravvissuto ai campi di concentramento. Il romanzo si chiama Casa di Bambole ed effettivamente è un brano in cui traspare proprio tutta la, l'atmosfera plumbea di quel periodo i Joe Division praticamente pubblicano solo questo primo EP eh, chiamato An Idea for Living poi dopo ci sarà il primo album vero e proprio Unknown Pleasures poi Ian Curtis eh, si suiciderà e quindi lì la loro storia terminerà lì
3: e il brano che ascoltiamo?
4: Eh, no Love Lost
3: e allora ascoltiamoci i Joe Division, Division. Allora, dal cornetto allo spaghetto, no? sembra che sia una... una... Sta, sta
4: incontrando consenso. Dire, direi
3: proprio di sì, direi proprio, magari adesso non siamo più al cornetto, siamo a quasi a un aperitivo. Sì, fa, fa. Va bene. Allora, Joy Division, questi, un gruppo seminale, seminale per quanto riguarda... L'hai detto tu bene, un certo tipo di musica è anche apripista per il grande movimento punk no? di allora. E
4: sì, anche perché in effetti questo è un brano del 79, quindi siamo proprio nel momento. Nel momento. sì,
3: non, eh, d- non de- de- però del punk rock. Del punk più rock, che il tale, punk Più che il punk, sì, punk, esatto, punk puro. Esatto. Sì, sì, sì. Allora, allora, il 15. Lo dico perché siamo davvero orgogliosi di questo. Il 15 febbraio scorso. In occasione della festa della nostra città, eh, ogni anno si svolge la premiazione per chi si è eh, espresso in maniera particolare nell'anno precedente, sotto ogni punto di vista culturale, politico, eh, lavorativo e via dicendo, e vengo e il, diciamo, la, 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 l'assessore e soprattutto tutta la giunta si riunisce in una commissione e decide quattro premi da destinare. Ebbene, con estrema sorpresa, ma estrema per noi, ma non evidentemente per gli altri, noi eh, siamo stati premiati come l'unica associazione, parlo di associazione, eh, che, ha, che ha dimostrato nell'anno 2023 un grande lavoro, una, un grande impegno, grande passione. No? Eh, attraverso tutto ciò che facciamo, quindi attraverso i concerti, attraverso la radio, adesso attraverso anche il lavoro da promotori, in buona sostanza eh, abbiamo dimostrato anche alla cittadinanza nostra, locale, eh, quanto vale la DMR, vero che si dice che non si è mai profeti in patria, ma in realtà ultimamente da qualche anno questa parte, devo riconoscere, eh, l'italiano medio in genere è molto molto spazio. spinto alle critiche no? a sempre a criticare soprattutto in maniera negativa le eh, amministrazioni comunali certo. eh, voglio eh, veramente lanciare a favore di questa amministrazione che dura da nove anni o dieci anni un, eh, un, un plauso perché mai come questa gestione è stata importante per noi, l'ho detto, l'ho detto anche pubblicamente il giorno della premiazione, con questa amministrazione noi ci siamo sentiti sicuramente meno soli, ma soprattutto accompagnati in, 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 proprio nel, nel sostegno oltre che economico anche strutturale come con gli uffici e tutto il resto. E quindi è una cosa che ci ha fatto molto molto piacere, sul nostro sito verranno pubblicate a breve le fotografie appunto di questa premiazione, a noi hanno dato una bellissima eh, un bellissimo quadro con una bellissima frase scritta appunto da questa commissione che finisce con ok alzate il volume che è bellissimo eh? eh, molto bello allora eh, molti di voi come me si ricorderanno che l'11 luglio del 1982 si svolse a Torino il concerto dei Rolling Stones e in quel giorno proprio eh, in quel giorno eh, l'Italia di calcio no? disputava la finale con la Germania a Madrid ebbene questo concerto proprio per evitare no, che ci fosse la concomitanza si svolse nel pomeriggio e Mick Jagger con un caldo, con atroce. Un caldo atroce 70.000 persone sì, sì. al vecchio stadio comunale sì. e Mick Jagger eh, indossò la maglietta di Paolo Rossi e, eh, in, cantando Satisfaction credo qualcosa del genere e eh, soprattutto dicendo che L'Italia avrebbe vinto 3 a 1, è vero, è vero. quindi fu anche un, un, <ride> un, ottimo, profeta. un ottimo profeta. Ebbene, in, queglia, in quell'anno non era uscito un album dei, degli Stones, ma. L'anno prima, verso la fine, era uscito l'album che sarebbe stato oggetto del tour appunto del 1982, cioè Tattoo You, un album, uno dei più belli album secondo me degli Stones, inizialmente forse anche se vendete parecchio, un po' sottotono a livello di eh, critica, eh, è passato, non dico inosservato, perché i dischi degli Stones non passano mai inosservato, ma non hanno dato quell'importanza che in realtà questo disco ascoltandolo merita. Dimostrazione di quello che dico è che qualche anno fa è stata pubblicata un'edizione doppia con la parte originale no? e un secondo CD con tutte delle rarità che sono state registrate nello stesso periodo appunto di, del, diciamo della registrazione dei primi brani di Tattoo You. E allora io direi, premesso che il mio idolo da sempre è eh, Kate Richard, un personaggio che... Ma, Mi fa letteralmente impazzire e allora ascoltiamo una canzone chiaramente firmata con Mick Jagger che è Start Me Up e loro sono ovviamente gli Stones. Meraviglioso anno, è successo come a quella, quel famoso tennista che aveva sì. i 5 match point, no? perché noi abbiamo vinto un mondiale annullando dei match esatto. point col Brasile, con l'Argentina, che erano nettamente più forti di noi. Però
4: 180 minuti di match point 180 <ride> minuti
3: di match point fu un anno meraviglioso sì, e sì. gli Stones. Eh, furono appunto ottimi profeti, Mick Jagger, dicendo vincerete 3 a 1 e in realtà abbiamo vinto 3 1. Ma nel proseguo del programma abbiamo ancora degli inglesi, gli inglesi notoriamente sono molto legati al calcio, certo. eh, dove, eh, dove c'è la passione del calcio unita chiaramente alla musica. Parlavamo di Kate Richard, qualche giorno fa ho visto un, eh, un video che eh, lo ritrae in un'intervista con, con, in America, negli Stati Uniti bene, gli viene affidata una, una chitarra acustica probabilmente del valore di 100 euro qualcosa del genere quindi una chitarra semplicissima e sì, sì. intona proprio intona il riff di Start Me Up uh-huh. ebbene il conduttore che è anche un bravo cantante peraltro intona chiaramente a livello vocale la canzone A un certo punto però si ferma e eh, dicendo anche una parolaccia dice «Ma mi vuoi spiegare per cortesia? Ti ho dato in mano una chitarra eh, che non vale nulla e come fai? Voglio sapere come fai a suonare così!» Ebbene Kate Richard lo guarda e gli dice «Non lo so». (ride) <ride> non lo so è stato pazzesco perché è rimasto un po' a, a pensare alla risposta e poi ha detto oh I don't know Beh, Ma il, ge- il genio non si può spiegare <ride> no, in, in due parole ma in lui è veramente fantastico, sì, sì. un personaggio meraviglioso allora era appunto eh, Start Me Up da Tattoo You 1981, degli Stones proseguiamo sì allora, adesso passiamo invece al primo inserto mh, poetico.
4: E naturalmente noi, il, la nostra esposizione qui è un po' più breve per ragioni chiaramente di gestione del, del, dei tempi del programma rispetto alle puntate che vanno poi in onda ma che mh, potete trovare nel, nel podcast all'interno radio. Tra l'altro per quanto riguarda la poesia eh, la, 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 per chi volesse approfondire dal punto di vista della lettura è... Eh, trovare gli articoli anche sul, sul blog FreeZone eh, che è strettamente diciamo, imparentato <ride> con la DMR di, diretto da, da il blog di Gianni Zuretti che è un collaboratore, un collaboratore storico e con il coinvolgimento di Marcello Matranga che
3: esatto.
4: è il uh, direttore artistico, una famiglia allargata esatto, poi cominciano anche a scrivere di sport, poi Probabilmente su ADMR partirà anche un'altra rubrica, ma lì vedremo, non anticipiamo nulla. E adesso passiamo invece alla, alla, alla poesia. Eh, come dicevamo, una, un mio punto fermo è quello di approfondire anche eh, poeti di altre estrazioni geografiche, un po' perché naturalmente limitarsi solo all'Italia non ha senso, perché eh, se sommiamo poi tutta la produzione poetica mondiale è chiaramente molto più di quella italiana, ma anche perché... non non voglio aprire polemiche ma la poesia italiana è un po' particolare perché si è un po' impaludata nei salotti ci sono grandi poeti ma la maggior parte di quello che viene... è un po' lo stesso discorso della musica cioè c'è il problema dell'industria culturale che ha pesantemente penalizzato la produzione poetica vera all'estero ovviamente ampliando il territorio geografico e anche per il fatto che in molti paesi il poeta ancora assume una funzione sociale importante si pescano invece delle delle vere e proprie chicche come... Eh, ammetto che non la conoscevo fino a qualche mese fa. Susana Chavez Castillo è una poetessa messicana che ha avuto una storia particolare, molto travagliata ma significativa del potere della poesia. Susana Chavez Castillo nasce a Ciudad Juarez, quindi nel nord del Messico, nello stato di Chihuahua, in un posto in cui pensare di fare arte è molto molto complicato, è la città più criminosa del mondo. E con questo cartello potentissimo, appunto il cartello di Juarez che gestisce il traffico della droga e che contemporaneamente ha assunto il controllo anche del traffico dei, degli immigrati che cercano di entrare, spesso con vari risultati, poi dall'altra parte della frontiera negli Stati Uniti. E a questo si sono aggiunti, nel, nel, a partire soprattutto dalla metà anni 90, diversi, eh, diverse uccisioni di donne, soprattutto di lavoratrici eh, di varie imprese tessili, eh, locali sfruttate, maltrattate e anche sottoposte a vessazioni mh, sessuali o, o di altra natura. La voce di Susanna Chavez Castillo si è alzata fortissima eh, per eh, mettere in luce le, le nefandezze che accadevano nella sua città non solo per quanto riguarda le donne ma in generale ed è praticamente la, cre- la creatrice de- del motto Ni Una Mas eh, che è stato poi eh, diciamo, sdoganato in tutti i collettivi che si battono per i diritti delle donne, cioè eh, mai, più, mai più nessuna donna e naturalmente la, la sua voce Susanna Cernat Castillo non è stata soltanto una poetessa eh, ma anche eh, una scrittrice di saggi e eh, una cineasta eh, soprattutto impegnata in documentari sulle problematiche della sua terra naturalmente la sua opera non poteva che destare fastidi eh, nella che gestiva sia il potere locale che la criminalità che come sempre accade in quei casi sono intrecciate e nel 2011 viene uccisa senza essere riuscita mai a pubblicare un volume e fortunatamente ha visto la luce poi invece nel 2020 anche in Italia si chiama Primera Tormenta ma è stato già tradotto in Italia ed è veramente un... ecco fa capire come la poesia possa ancora essere importante non solo eh, materia da, da salotto
3: Giustissimo, come la musica. Come la musica, no, ma il
4: rapporto è strettissimo. Strettissimo. E e siccome il rapporto è strettissimo, abbiamo scelto un brano che ci porta qualche migliaia di chilometri più a sud, in Cile, e e, e ci parla di un'altra grandissima voce musicale, poetica, che ha sacrificato la sua vita per i diritti eh, degli oppressi. Victor Jara, eh, ucciso proprio all'indomani del del golpe di, di Pinochet. L'ascoltiamo però in una versione particolare di Daniele Sepe, il grande saxofonista napoletano che nel 2000 ha realizzato un disco che si chiama Conosci Victor Hara e lui è un, è, ha unito il saxofono con le, la, 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 le tradizioni etniche di varie parti del mondo e c'è la voce straordinaria di questa sua cantante Auli Cocco che è una finlandese che canta in 5.000 lingue e come dice Marino Severini, The Gang potrebbe cantare anche l'elenco telefonico <ride> <ride> L'ascoltiamo in Terrecuerdo Amanda
7: Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha Recuerdo Amanda
4: Mi dispiace solo che qui non si senta il saxofono, di dopo l'introduzione che ho fatto, ma è uno dei brani più significativi di Victor Carlo Cara, bellissimo. è data la voce struggente di Auricocco, ho pensato che valesse la pena selezionare questo Marino nome.
3: Severini ha ragione, un sì.
4: po' <ride> anche l'elenco telefonico, <ride>
3: no, la cad-
4: non me ne voglio, eh? voglio di marchigiani, ma adoro le marche, adoro la cadenza marchigiana,
3: ma effettivamente anche Marino Severini ha perso ragione, sì, sì. bene allora, mh, proseguiamo, sono le 10.20, hai fatto la tessera tu Vincenzo, sì, vero? Oh, ho già provveduto. Bravissimo, bravissimo. Perché alcuni di noi qual- ancora non hanno fatto la tessera e bisogna tirare le orecchie, soprattutto i grandi collaboratori che abbiamo in radio, eh, sono tanti, eh, sono tanti. Ma scherzi a parte il tesseramento è un'opera Pia per eh, la nostra sopravvivenza e per eh, vedere sempre progetti più grandi, eh, progetti importanti come quelli che stiamo elaborando ormai da anni e con i risultati che stiamo ottenendo perché quei personaggi che arrivano a Chiari eh, e di un certo livello non arrivano così, arrivano perché c'è storia, arrivano perché comunque c'è affidabilità, arrivano perché comunque a Chiari è, una, eh, è diventata una, una, una tappa fondamentale no? per un certo tipo di musica e un circuito soprattutto. Io dico sempre che Chiari potrebbe essere in provincia di Austin o di Dallas o di San Francisco o di chiaro. Londra perché alla fine nei grandi tour europei, ad esempio prendiamo quello di Lucinda Williams, non c'è un paese in Europa, no? sì. sono tutte città la Stessa cosa con Natalie Mercian, sì. tutte le città d'Europa. Poi ci arriva in Italia, arrivano a Chiari. E uno dice ma dov'è Chiari? Chiari è vicino a Brescia, ma sono tanti anni ormai che c'è Chiari. Natalie Merchant tra
4: l'altro è stato un concerto strepitoso
3: Bellissimo. C'era. Allora, parlando di Natalie Merchant, noi con tesseramento quest'anno lo regaliamo la registrazione di questo concerto. Quindi andate sul nostro sito www.admr-chiari.it. Ci sono le coordinate bancarie per effettuare un versamento di 30 euro, non 30.000 euro, 30 euro. Sono tanti per l'amor del cielo, ma è un modo per essere vicino a un'associazione, e voi sapete le associazioni in Italia non sono alla canna del gas, io dico sempre che sono direttamente attaccate al contatore, quindi ancora peggio. E quindi per andare avanti servono anche questi aiuti. L'aiuto singolo diventa un aiuto importante perché poi si diventa in tanti. Procedete, aiutateci, sosteneteci così almeno abbiamo una visibilità più importante anche per il futuro Allora, parlando del, del, della città Natia, no? della, della poetessa che hai citato no? Una città da un punto di vista diciamo, di violenza, di, crimine, di criminalità molto complicata, molto complicata non si vive molto meglio in giamaica nonostante sì. uno dica che la giamaica è bellissima in realtà certo che è bella molto bella ma per chi ci vive sì, e sì. per chi racconta la vita della giamaica soprattutto legata alle città c'è da, davvero da spaventarsi in questi posti credetemi la vita vale meno di zero cioè si viene ammazzati per non dico un pezzo di pane sì, ma sì. quasi sì. No? bande rivali e, e, la mancanza a volte della, come si può dire, della volontà da parte delle forze dell'ordine di davvero dare una scossa e cercare di portare soprattutto la libertà, che è la cosa che manca. No? Anche perché spesso sono colluse, purtroppo. Sono eh, esatto, esatto. Bob Marley, eh, che è stato un, un grandissimo, ha sempre, ha sempre eh, scritto e ha sempre divulgato questo messaggio eh, contro la violenza e contro eh, questo modo di vivere no? in certe situazioni. Legato allo sport si può dire che Bob Marley amava talmente tanto il calcio certo. da eh, durante le registrazioni no, degli album eh, invitava i musicisti a a svegliarsi a far fretta perché doveva andare a giocare a calcio no, lui Vabbè. aveva due hobby il primo era il calcio Vabbè, la musica era passione, lavoro, tutto il resto poi lui era un'icona eh, no? e il primo era il calcio, il secondo erano le donne deve aver avuto 14, 15 o 16 figli non so, non so quanti ma comunque va ricordato perché comunque al di là di, di, delle battute che si possono fare è un personaggio fondamentale nell'ambito musicale mondiale un album in particolare mi piace moltissimo, che è l'album eh, dal vivo che è uscito nel 1978, Babylon by Bass, dove lo troviamo in forma splendida, dove lo troviamo accompagnato da una band di livello mondiale. Quelli che criticano il reggae perché sostengono che comunque è sempre la stessa cosa. Eh, dovrebbero ascoltarlo un pochino meglio, ci sono cioè. tante sfaccettature che eh, ascoltandolo vengono fuori e che dimostrano esattamente il contrario non ho scelto la solita, i soliti brani più famosi ma un brano peraltro comunque famoso ma che si sente meno rispetto ad esempio a Jamming o a eh, altri brani Exodus o Start Me Up eh, eh, io ho scelto per voi Lively Up Yourself che è un brano dove una so- c'è una suono di chitarra che è stupendo Pop Madley
1: Yeah then we get caught in a road block
0: and tell the Mr. Police that ain't got no bird surfing ticket right here
3: Proprio perché siamo in diretta, eh, allora eh, a volte si sbaglia anche a, a schiacciare il tastino no? e quindi si mette il brano sbagliato. Non era la canzone che volevo farvi ascoltare Live It Up Yourself, ma era Rebel Music, altra bella canzone anche questa, ma in realtà io voglio farvi ascoltare Live It Up Yourself da Bob Marley. <ride> Marvin, il chitarrista che accompagna Bob Marley in questo brano meraviglioso, una versione Live it up yourself da Babylon by Bass 1978, eh, un, un fido ascoltatore. So che è malato di reggae, mi ringrazia, ciao Roberto. Eh, continua intanto a sentirsi allora, ad ascoltare. Una bella malattia. Eh. Una bella malattia. <ride> Ma pensa, parlavo proprio qualche giorno fa con un altro. Ehm, stimatore di questo genere musicale che peraltro è stato più di una volta in giamaica e che sostiene poi che sia vero o no non lo so che Dopo la perdita di Bob Marley da prima e Peter Tosh poi, il, il reggae praticamente è sparito dalla sì. circolazione a livello mondiale, no? a livello di qualità sì. parlo, eh? a di qualità. Non so se questo sia vero oppure no, io so che ad esempio ancora oggi in tanti ricordano il grande concerto di San Siro 100.000, delle 100.000 persone appunto al concerto di Bob Marley, purtroppo grandi eventi del genere... Non si sono più ripetuti. Sì, è vero, è vero. Mm, non lo so. È, 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 è vero, e
4: molti, almeno parlo a titolo personale, molti dei brani che ho sentito negli ultimi posso dire anche 15 anni, probabilmente direi che alla fine sono soprattutto cover
3: sono soprattutto, soprattutto cover, cover esatto eh, diciamo che il figlio di Bo, uno dei tanti sì. figli di Bob Marley Ziggy Marley sì, sì. Eh, porta avanti un certo sì, però sì. sai la creatività del padre sì, sì,
4: sì proprio, secondo me si è perso un po' di creatività nel eh, probabilmente, sì. Quello. probabilmente sì probabilmente sì, sì. sì benissimo sì. continuiamo Continuiamo, torniamo allo sport, facciamo un salto in avanti di 40 anni ma, eh, rispetto all'ultima traccia sportiva ma rimaniamo sempre in Germania. Siamo a Gesenkirchen in Germania Ovest, si disputano i campionati del mondo di calcio del 1974 dove tra l'altro eh, non riguarda il, 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 l'evento citato oggi ma ci sarà poi un altro momento di grande... Eh, Significatività del rapporto tra storia e politica, perché si incontreranno le nazionali di Germania Ovest e Germania Est, la vecchia con la la vittoria della della (ride) DDR
3: 1-0, me lo ricordo eh. Eh, così come mi ricordo perfettamente il gol. Dell'haitiano contro Sanon, Sanon dell'haitiano che, contro l'Italia che ruppe l'imbattibilità che di Ruzzo che <ride> andava avanti da tre anni, una <ride> no, roba no, incredibile.
4: E, si gioca il, l'ultima giornata della prima fase, del, 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 appunto della fase finale dei mondiali, e, e si affrontano Brasile e Zaire. A un certo punto succede qualcosa, si assiste ad una scena impensabile, dalla, e probabilmente alcuni l'avranno già vista, dalla barriera dello Zaire si stacca un giocatore terzino Muepu e praticamente toglie via la palla dei piedi a Rivelino, o Rivellino, come dicono i brasiliani, che si apprestava a calciare la punizione. In quel momento la, 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 la scena viene salutata con ilarità perché si pensa che Mm, i giocatori de 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 ex congolesi non conoscono bene le regole ma in realtà poi anni dopo si viene a scoprire la, la verità la, lo Zaire è arrivato con uh, questi mondiali eh, con una, una, una carica, di, 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 eh, un battage propagandistico da parte del governo del regime di Mobutu spropositato rispetto alle possibilità reali. Il calcio dello Zaire è in quel momento il miglior calcio africano. La nazionale ha vinto la Coppa d'Africa, le squadre dello Zaire hanno vinto più volte la Coppa dei Campioni d'Africa, ma il problema è che, ovviamente, arrivando in un contesto. Di valore assoluto come campionato del mondo, non, diverso, si poteva aspettare, no. non si potevano aspettare grandi cose. Nella, eh, ma le aspettative invece di Bobutu sono elevatissime, tra l'altro, viene promesso un premio sontuoso ai giocatori per la qualificazione e dei premi anche poi per gli eventuali risultati positivi eh, conquistati durante il mondiale. E la, nella prima giornata contro la, la Scozia. La, lo Zaire esce sconfitto ma con onore perde 2-0 ma è, è una partita che fino a un certo punto giocano alla pari nella seconda giornata per incontro alla Jugoslavia e si sa che i, i plavi, come vengono chiamati, gli azzurri e possono perdere da chiunque ma se sono nella giornata giusta potevano vincere con chiunque ed è una carneficina per lo Zaire perché vincono 9-0 e per Mobutu a quel punto lonta e insopportabile e mh, praticamente partono dei suoi emissari eh, con uno degli aerei privati di, 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 di Mobutu e raggiungono la delegazione tedesca l'allenatore che tra l'altro è, è eh, curiosamente uno slavo e, e che quindi ha anche difficoltà di comunicazione con, con i giocatori viene praticamente tutto esautorato si decide che la formazione verrà fatta dagli emissari di di Mobutu, ma soprattutto il giocatori vi ha detto una cosa, il Brasile ha bisogno di eh, almeno tre gol di vincere con almeno tre gol di scarto per vincere il girone. Allora, il eh, discorso che abbiamo fatto è, fino al 3-0, ok, dal quarto gol di scarto in poi voi non tornate più in Zaire e non saprete che fine faranno le vostre famiglie. Quindi potete immaginare, che non è una semplice partita di calcio, ma è la partita della morte, quando Rivelino tira con la punizione, il Brasile è già sul 3-0, Rivelino era un calciatore di punizioni strepitoso e quindi la barriera dello Zaire si sente come se fossero di fronte a un plotone d'esecuzione, ecco spiegata la l'azione di Muepu che cerca di distrarre Rivelino infatti quando Rivelino poi torna a calciare la punizione va alle stelle di questa questa storia si viene a sapere eh, poi molti anni dopo si perdono le tracce dei giocatori un giornalista inglese nel 2011 se non ricordo male eh, riesce a ritrovarli eh, ma hanno fatto tutti una fine indecorosa perché il regime voleva proprio eh, obliarli. Proprio per rimediare a questa onta, il, nel, alla, alla fine dello stesso anno verrà organizzato il famoso combattimento tra Mohamed Ali e, e George Foreman, proprio per l'importanza che Mobutu dava allo sport, ma per cercare di dimenticare quella, 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 quella dal suo punto di vista,
1: quello, quello eh, che era sì, quella
4: disfatta dal okay. suo punto di vista. Dal film, dalla colonna sonora proprio del film che viene poi girato relativamente all'incontro tra Foreman e Mohamed Ali, When We Were Kings, quando eravamo re, ci ascoltiamo uno dei brani più significativi dell'epoca, la colonna sonora dell'epoca, Bill Withers and No Sunshine.
3: Questa è una canzone canzone meravigliosa, meravigliosa meravigliosa è
4: proprio uno specchio dell'epoca.
3: Ok, allora ascoltiamola.
8: sunshine when she's gone and this house just ain't no home
3: Una delle canzoni che è stata rifatta più volte sì. da altri personaggi, una canzone bellissima, meraviglia. Poi Bill Waders era Ma, un. Tra l'altro, non so se sai
4: che lui lavorava prima di questa canzone che poi gli ha permesso di svoltare come operaio in un'azienda che produceva pezzi per la Boeing. E suonava a tempo perso, poi è arrivato il successo di questa canzone. Potete vedere, per... è volato
3: via. <ride> Chiari Music Festival 2024, ci siamo nel senso che l'ufficialità ormai è nota, due giornate, 24 giugno e 30 giugno, allora intanto chiaramente devo dire a chi purtroppo non è stato selezionato nel, nella lineup delle due giornate che ci saranno altre occasioni, dispiace perché noi riceviamo veramente tantissime richieste, eh, dobbiamo fare chiaramente delle scelte Non tanto legate al valore degli artisti, perché artisti che non parteciperanno al festival sappiamo benissimo che sono molto validi da un punto di vista eh, musicale, tecnico e vi dicendo, ma proprio per una scelta di logicità o di evitare le ripetitività oppure ancora di un contesto generale di, di... di festival non si chiama più blues festival ma Music Festival. E in buona sostanza stiamo cercando di dare più universalità a questo festival. Bene, quest'anno un po' come capita in altre in altri per altri festival, eh, l'Italia è un paese un po' eh, non dico dimenticato, ma dai grandi nomi viene messo in secondo luogo, allora. Due motivi di fatto. Primo, in Italia si paga meno, questo è poco mai sicuro, e quindi all'estero pagano di più. Secondo, purtroppo gli spazi in Italia diventano sempre meno, e questo è veramente una cosa eh, di una eh, negatività e di di un pensiero negativo anche per il futuro. Pensate solamente nelle realtà piccole, nell'arco di pochi anni è sparita una realtà come l'1.35, come lo spazio musica, come un certo circuito organizzativo che eh, dava l'infa all'ascoltatore e agli appassionati. Sono spariti veramente tantissimi luoghi dove si creava e si stava bene con la musica. Noi cerchiamo di resistere, come ho detto, abbiamo avuto due anni fa dei grandi nomi come Gavet Mule, come Thorogood, Al- altri anni abbiamo avuto John Hyatt, Kenny Wayne Shepherd, e vi dicendo. Io credo che il festival di quest'anno è un festival di tutto rispetto, visto i nomi che abbiamo inserito nelle due giornate. Iniziamo prima a parlarvi della prima giornata che vedrà eh, alcuni eh, cantautori di una certa importanza per quanto riguarda la cultura musicale che sono Colin Linden, un produttore, grandissimo chitarrista, grandissimo polistrumentista, grande amico di Bruce Coburn, eh, Lee Fardon che per anni è stato, eh, è stato lì, lì per diventare davvero anche famosissimo, poi purtroppo eh, molte avversità della vita lo hanno costretto a, un, a, una, a una figura di sparing partner, più o meno. E lo arrabbiati, una grande realtà italiana che con l'ultimo album si sta davvero facendo notare. Poi abbiamo inserito una cosa che a me piace molto, GG Telesforo, Big Mama Legacy. È una realtà completamente diversa, sono sette elementi sul palco che io credo ci faranno notevolmente divertire. Questo è un personaggio legato al mondo del jazz, del jazz. ma non solo, ma non solo. Sì, sì. Grande esperienza, siamo felici di averlo a Chiari. Come headliner della prima giornata, qualcuno questo nome dirà poco. Io vi dico semplicemente che è una delle più belle scoperte che io abbia fatto nell'ultimo anno. Robert John and the Rig è una formazione di cinque elementi che proviene dalla California, e, um, ha un suono tipicamente sudista, molto legato all'Alman Brothers, all'Inna Skinner, un suono potente, ma eh, nella voce di Robert John ci ricorda anche i grandi cantautori, Steve Earle ad esempio, una voce possente, una voce piena, ed è... Un concerto, credetemi, meraviglioso, quindi il primo giorno che è il 24 giugno, è vero è un lunedì, ma comunque anche Coburn è martedì eppure sold out, quindi non, non mi faccio più segmentare per quanto riguarda la giornata. Il 24 giugno avremo cinque concerti, uno più bello dell'altro, la location è sempre la stessa, Istituto San Bernardino là sotto dove si può tranquillamente bere birra, mangiare, Ascoltare grande musica e soprattutto divertirsi, che è la cosa più importante, questo era quello che volevo dirvi. Allora, poi parliamo della seconda giornata, dopo le vicissitudini dei dei poveri giocatori dello Zaire, purtroppo, ma eh, questo è io credo che. Già altre situazioni simili sono successe sì, poi. Sì. Perché questi regimi che costringono poi. In Iran mi sembrava sì. che fosse successa una roba del genere, che costringono addirittura degli atleti a ottenere per forza dei risultati, altrimenti possono avere delle ripercussioni fisiche o comunque sì, sì. psichiche. È fuori da ogni concezione sì, umana c'è un
4: esempio del Legato alle
3: Olimpiadi di Mosca del
4: di di una ginnasta di la dificultato Che è praticamente rimasta tetraplegica perché eh, nonostante avesse subito un infortunio il regime che dovesse necessariamente gareggiare perché la favorita per la medaglia d'oro in allenamento provando un esercizio particolarmente difficile cadde sulla schiena ed è rimasta poi tetraplegica.
3: Eh, Allucinante. Mentre invece eh, in Inghilterra un personaggio come Rod Stewart che peraltro doveva diventare un un calciatore aveva le doti per diventare un grande calciatore ma parallelamente aveva le doti. Primo di amare il rock e poi di amare anche la bottiglia e, e probabilmente se avesse
4: giocato si sarebbe trovato con quella nazionale scozzese ah, probabile, che probabile. dicevo prima perché l'età è quella è la squadra
3: di Gia Jordan ma lui in realtà già giocava sì. nelle giovanili del Brentford Brent, che è una squadra sì, comunque di tutto rispetto in Inghilterra sì, sì. Solo che chiaramente poi, come ho detto prima, eh, il rock and roll l'ha chiamato la, in maniera più, f- più forte. Sì, e, sì. E, e, ecco, però da sempre lui è un grandissimo tifoso del Celtic, il Celtic l'ha anche nominato ambasciatore, mm. eh, un sì. premio speciale. No? E anche i collaboratori di una band storica famosissima che andrebbe riascoltata, eh, i Faces, erano tutti amanti di calcio, ovviamente non tutti della stessa squadra, come è normale che sia. Però ricordare una formazione con Ronnie Lane, Ian McLagan, Kenny Jones, Ron Wood e Rod Stewart è qualcosa di impressionante. Guarda, guarda cosa ha in mano Rod, eh, Rod Stewart. La bottiglia, <ride> la bottiglia. Ma è normale. Però è, è, è una formazione di, di un livello mostruoso. I Faces hanno, non sono durati moltissimo. Purtroppo credo tre o quattro album. e Hanno però registrato in un periodo che... È andato dal 71 al 73, della registrazione alla BBC, era uso e costume, per tanti, per i più importanti fare queste registrazioni. La registrazione è uscita qualche anno fa e si chiama Had Me A Real Good Time At The BBC. Ci sono dei pezzi molto lunghi, la registrazione a livello qualitativo non è eccezionale, ma eh, vale la pena ascoltarla. Twisting The Night Away e ascoltate la voce di Rod Stewart, poi capirete perché ha scelto la musica. qualità di registrazione di questi pezzi è direi abbastanza precaria, scarsa, ma stiamo parlando chiaramente di pezzi che sono stati registrati in uno studio di registrazione anche con il pubblico presente dal 1971 al 1973, quindi parecchi anni fa, però come ho detto avere una formazione con Ronnie Lane, Ian McLagan, Kenny Jones, Ron Wood, Rod Stewart, Insieme era un, un classico supergruppo che purtroppo è durato, ripeto, non moltissimo ma quel, per quel poco che è durato ci ha lasciato una grande, una grande eredità ehm, ho, l'ho detto prima no? anticipando il, il festival di quest'anno di giugno eh, che ehm, ci saranno sicuramente delle, dei gruppi dei, dei musicisti che rimarranno un po' delusi mi, infatti mi è arrivata una, 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 prima, una prima segnalazione vi ripeto lo spazio a Chiari esiste esisterà e ci, ci sarà modo per tutti di potersi esibire chi si, è stato escluso o comunque non inserito nella line up del festival eh, non si senta offeso perché non è assolutamente no, nostra intenzione minimamente offendere nessuno eh, ma è frutto ripeto ancora di una scelta comune in, in sede di commissione che ha voluto così ripeto non è chiudere le porte in faccia a nessuno quindi certo. state tranquilli che avrete spazio tutti di poter suonare o in radio o al festival o comunque sia anche nelle altre situazioni peraltro lo anticipo noi da settembre ottobre dovremo avere a disposizione il nuovo teatro di Chiari un teatro che sorgerà in una maniera meravigliosa e darà ancora più lustro no, ai concerti che realizzeremo Vai, Vincenzo. No, è anche un risvolto positivo perché
4: vuol dire che di musica di qualità comunque fortunatamente se ne fa ancora tanta, tanto da avere l'imbarazzo della scelta, ma no? sì, ma indubbiamente quello.
3: Sì. <ride> ma poi, eh, allora, dobbiamo, qui potremmo parlare tre ore di questa sì, situazione. Certo. Purtroppo c'è tanta gente che sa suonare e suona in Italia, purtroppo i posti sono pochi, sono diventa pochi. sempre meno, di conseguenza si fa davvero molta fatica. È un problema poi
4: comune a tutta Italia, e. Rimaniamo nella ginnastica, visto che ho fatto quel riferimento e in questo caso parliamo veramente di un'icona della storia dello sport, Nadia Comaneci o come dicono i rumeni Comaneci, con questa i che sfuma e questo suono metà tra la e, e la o e penso che non abbia bisogno di presentazione, è stata una delle più grandi ginnastiche, probabilmente in assoluto l'icona più grande della storia della ginnastica. E, ma ha avuto anche una vita travagliata proprio per il coinvolgimento che la sua carriera fin da subito ha avuto con il regime di Nicolae Ceaușescu Nadia Comaneci nasce in una, una cittadina come Chiari o, o come Erba, ho detto io Onesti in, in, nella Moldova rumena e viene scoperta da questo allenatore federale Bela Karoic che è un esponente della minoranza ungherese della Transilvania che viene colpito subito non solo dalla sua eh, grande la sua grande atleticità ma dal suo senso della disciplina innato cosa non da poco perché la scuola di Caro si rivela essere poco differente dalle carceri di Ceocescu disciplina rigidissima eh, mangiare razionato perché, per evitare che le ragazze eh, ingrassino eh, addirittura si mormora che venivano controllate in bagno affinché non bevessero
3: e mentre quindi Beh, eh, ma, insomma, se vogliamo, se, se ben ti ricordi sì, sì, il sì. regime della DDR con le nuotatrici, erano praticamente tutte uova,
4: assolutamente sì, assolutamente sì. E, quindi è veramente una disciplina molto dura. Chiaro, essendo nata in una realtà come la Romania, sottoposto a un regime così feroce, in qualche modo si è già un po' allenati. Diciamo, Vero. E, da giovanissima esordisce subito a livello internazionale, comincia a vincere Prima competizione, nel 1976, a 14 anni e mezzo arriva l'Olimpiade di Montreal come favorita e qui soprattutto alle parallele asimmetriche si produce un esercizio eh, con dei movimenti delle figure mai proposte fino ad allora che è tuttora per molte ginnaste difficile di proporre ed ottiene per la prima volta un 10. Il, il voto che che certifica la perfezione a livello olimpico non è il primo 10 in assoluto perché nel 67 l'aveva ottenuto una cecoslovacca Vera Ciaslavska nei campionati europei però erano campionati europei in un'epoca in cui la ginnastica era ancora poco seguita quindi un po' nell'immaginario collettivo rimane il primo 10 al suo rientro del, ottiene altri 6-10 con sei medaglie d'oro però al suo rientro comincia un po' il suo calvario perché da quel momento diventa un simbolo di propaganda per Cecescu che decide di separarla dal suo allenatore perché, e qui subentra di nuovo la politica Cecescu non si fidava molto della minoranza ungherese appunto come ha detto Bela Caro era un esponente della, della minoranza etnica ungherese e decide di tenerla segregata praticamente nel suo palazzo sotto la guida di suo figlio Niku ma è praticamente come dare una pecora ad un lupo, perché Nico Ceausescu è notoriamente violento, alcolizzato e tendente anche a, 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 ad esercitare atti di violenza sessuale sulle donne. Per la Comaneci è un, uh, un inferno tanto che diventa bulimica e allora a quel punto per correre i ripari Ceocescu richiama a Caro e la fida nuovamente allo Secure e nell'80 Mosca è in grado di vincere nuovamente eh, tre medaglie d'oro. La sua vita però rimane un inferno, è sempre chiusa in questa gabbia dorata di palazzi, del grande hotel ma praticamente sorvegliata a vista perché nel frattempo Bela Caro, il suo allenatore, è fuggito negli Stati Uniti e Cecescu vuole evitare che anche la Comaneci che è un simbolo, venga, vada negli Stati Uniti. Esatto. e Regge in qualche modo tra varie traversie fino a 1989 poi nel momento in cui comincia ad affievolirsi la presa del regime comunista in Romania, cominciano i primi, eh, le, le, le prime eh, turbolenze di piazza, riesce... Eh, Scappando a piedi attraverso il, il confine ungherese, arriva tutta infangata perché hanno dovuto attraversare un lago che nel frattempo si è, la crosta ghiacciata si è nefra, ha ceduto, quindi sì, praticamente. Sì. E poi da lì arriva: tra la sorpresa enorme delle guardie di frontiera ungheresi che vedono il passaporto dicono Nadia Comaneci, ma quella Nadia Comaneci lì c'è, sì, sono quella Nadia Comaneci. Di là poi torna, riesce a, tramite l'ambasciata statunitense a Vienna a raggiungere degli istituti di solenatore lì si sposerà tra l'altro con un ginnasta, Bart Connor, che aveva conosciuto nel 1976 a Montreal e che, avrà, che, vincerà poi, che aveva vinto nel frattempo la medaglia d'oro a Los Angeles nell'84. Una storia terribile ma poi risoltasi veramente a lieto fine oggi. La Nadia Comaneci è una donna felice, un'imprenditrice, veramente una donna di successo. Come commento musicale, il 1989 per tutti quelli che l'hanno vissuto è stato un anno di grandi cambiamenti e c'è un disco che quasi come un instant record ha focalizzato molte di quelle, molti di quei cambiamenti. E dal titolo proprio eloquente in questo senso è Street Fighting Years dei, dei Simple Minds. E ci ascoltiamo appunto il brano omonimo: Street Fighting Years.
3: Simple Minds. Mm. Bellissima canzone, bellissima canzone. Sì. Nell'album, probabilmente più politico dei sì, Simple Maids. Sì. Probabilmente qualcuno ricorderà: è l'album che
4: contiene anche Belfast Child, Beacon, esatto. Mandela Day, Wall of Love. E fotografa veramente in maniera fedele i rivolgimenti di quegli anni. È vero. È l'anno che comincia con Tiena, Tiena Men.
3: Domenica 30 giugno, abbiamo la seconda data del festival, giusto annunciarla anche in radio cioè eh, avremo anche in questo caso cinque concerti direi molto molto interessanti con eh, due realtà italiane eh, Gennaro Porcelli con la sua band eh, ha pubblicato di recente un album molto molto bello lui eh, che eh, è comunque alla corte di Edoardo Bennato e da da, da tanti anni ma parallelamente sviluppa questa sua carriera da solista con la band, che era la band del del chitarrista di Verona, mi mi sfugge il nome, che è deceduto recentemente, da qualche anno intendo, e la la band lo accompagna in questo momento, da da, da tempo ecco, e e poi avremo Egidio in gala con la sua band, un altro personaggio che eh, stupirà i presenti, un personaggio che... Ha fatto delle scelte ben precise, no? non suonare in Italia, perché in Italia, comunque, per mille ragioni ne abbiamo parlato prima, si fa fatica e via dicendo. e Trova più eh, delle situazioni eh, vantaggiose all'estero rispetto all'Italia. Poi una bella realtà australiana che mh, recentemente era avvenuta anche in Italia, i Black Sorrow, una band storica, sì. eh, una band da un suono molto particolare. Per noi è un piacere presentarla. Poi avremo il Band of Friends, ne abbiamo parlato prima, dei Nine Milo Zero, cioè la eh, sezione ritmica di Rory Gallagher, Brandon O'Neill e eh, Jerry McAvoy. Una formazione a quattro che io ho, eh, ho ascoltato in un locale a Dublino, mi sono davvero elettrizzato, sono, sono quattro fenomeni sul palco per un concerto che è veramente eccezionale. E poi avremo il ritorno in Italia di Eric Bibb, chiaramente con la band, ed Eric Bibb è un altro personaggio molto legato a Chiari perché sarebbe la terza volta. L'ultima volta fu nel festival del 2019, dove probabilmente in molti di voi si ricordano che è stato probabilmente il concerto più bello dell'intera giornata. Tornerà con una grande band, tornerà con questo concerto che per ora è l'unico concerto italiano di Eric Bibb. Questa sarà la domenica 30 giugno poi comunque piano piano andremo a proprio a presentare il festival ad ascoltare anche nelle prossime domeniche brani di questi, di questi artisti parliamo di un disco nuovo uscito un mesetto fa un disco di un artista che è il leader di una band che si chiama Band of Fitness una band che in America in questo momento sta da, oddio, non in questo momento da parecchi anni sta ottenendo comunque un, un successo in crescita una band che ha un suono molto legato alla tradizione, molto legato al suono americano, molto legato anche a certi elementi sudisti, ebbene il leader si chiama Tyler Ramsey e è alla terza o quarta prova discografica da solista con questo New Lost Age ed è un disco da assaporare dall'inizio alla fine, ci sono dei momenti davvero di grande atmosfera e di grande intensità c'è anche una canzone peraltro dedicata allo scomparso straordinario musicista incompreso molto probabilmente e non da un punto di vista musicale ma parlo di altro Neil Casal, che si chiama ah, Flare. Sì. ebbene la canzone che ho scelto per voi si chiama semplicemente This Ghost, questi fantasmi e lui è ripeto Tyler Ramsey dal, da questo album che si chiama New Lost Age Yeah. Questo era This Ghost, questi fantasmi cantati da Tyler Ramsey, il leader della Band of Ethans, dall'album New Love Stage, il quinto album di Tyler Ramsey, un, un suono molto intimista. Come da resto, deve essere lui come persona. Lo si ritrae spesso in solitudine, in foreste, a, così, a pensare, a creare. Ci sono delle situazioni che poi vengono poi eh, trasmesse in musica no? i sentimenti, le situazioni che si vivono e, e questo è un album particolarmente intenso sotto questo punto di vista, io mi sono permesso di, avere, eh, di dare più ascolti a questo album, è un album abbastanza monocorde, no? con la, più o meno la stessa mh, tipologia di brano, sviluppato in maniera... Mh, cantato in maniera diversa, suonato anche tecnicamente in maniera diversa, ma la struttura è quella, di un album davvero intimo e eh, sentito, aperture ehm, ci sono delle aperture anche col, al, verso il country ma è essenzialmente un suono dove la chitarra è la, 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 la primatrice una chitarra di spessore bravo, un artista da seguire Tyler Ramsey
4: e, e noi adesso torniamo alla alla poesia invece, e, però e, c'è un union con la storia narrata precedentemente perché rimaniamo in Romania e, e mi permetto, diciamo, lo dichiaro apertamente, è una delle mie passioni <ride> eh, particolarmente spiccate questo poeta. E, allora, va detta una cosa, perché il cognome viene pronunciato in 3000 modi e mai l'ho sentito pronunciare correttamente, Paul Celan. Perché viene pronunciato Celan, Celan, Celan perché lui è rumeno dell'etnia tedesca di Romania. Ma il cognome, il nome d'arte scelto è l'anagramma del suo cognome Ancel, ma scritto in ortografia rumena. Quindi va pronunciato alla rumena, rumena. come se fosse veneto. Celan e in questo cognome c'è praticamente la storia del Novecento perché lui nasce da questa, eh, questa etnia tedesca molto diffusa in Romagna la Romania è in realtà, eh, forse non tutti lo sanno, un crogiolo di etnie e naturalmente però, come tutti i paesi basati sulla multietnicità eh, con i nazionalismi, tardi ottocenteschi poi, la prima guerra mondiale, ma soprattutto la seconda, purtroppo ha visto queste minoranze un po' frantumarsi, a parte quella ungherese. Ma attualmente il Presidente della Repubblica proviene proprio da quella minoranza. È l'unico caso che ho ricordo in Europa di un Presidente della Repubblica eh, proveniente da una minoranza, da una minoranza etnica eh, proprio da quella tedesca, Clausio Annis e Celan nasce a, a Cernautsi, attualmente in Ucraina si chiama Cernilsi e proviene appunto da questa famiglia di, di, di etnia tedesca, ma cresce ed è ebreo. E cresce in una famiglia in realtà con una cultura cosmopolita. E la, la, la sua poesia è fortemente legata alle esperienze, chiaramente, che in quanto ebreo ha vissuto, legato alle persecuzioni razziali, e perché lui è stato deportato in un campo di lavoro eh, in Ucraina abbastanza. Eh, Difficile da, 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 da affrontare, ma le, i genitori sono morti nei campi di concentramento. Eh, Smentendo la tesi del filosofo Teodoro Adorno, che immaginava che non sarebbe, più possibile fare, non sarebbe più stato possibile fare poesia dopo Auschwitz, ce l'hanno invece riuscito a narrare l'indicibile nella, nella sua poesia, parlando non solo chiaramente delle persecuzioni eh, razziali ma. Riesce a fare storia in poesia ed è veramente esemplare da questo punto di vista. È un punto di riferimento non solo per la poesia ma veramente per capire sia attraverso la poesia che le sue vicende personali la storia del Novecento. È una poesia molto musicale ma non nel senso ehm, eh, diciamo, lirico alla Garzia Lorca o la Jez con tutto il rispetto ovviamente per questi due grandi poeti. Ma è legata, una musicalità legata alla ripetizione ossessiva delle parole a a questi ritmi molto tambureggianti, un po' una sorta di blues, mi ha sempre dato questa idea. E c'è un brano suo che si chiama Fuga di morte, Todesfuge in tedesco, in cui questa musicalità è riportata con l'ossessione del del latte che loro immaginano nero perché eh, eh, il latte simbolo di vita viene trasformato, ovviamente viene... Eh, deformato dalla situazione che vivono e dice nero latte dell'alba ti beviamo la notte e ti beviamo al mattino al meriggio, ti beviamo la sera e, ed è questa impostazione poetica che lo, rendo, lo rende molto musicale, è veramente un, un grande poeta e, proprio questo riferimento ai campi di concentramento in questa stessa poesia c'è un passaggio che ci conduce adesso al brano che andremo ad ascoltare e egli urla forza voi altri dateci dentro scavate voi altri cantate e suonate riferito a queste eh, eh, bande musicali di, di, di complessi musicali soprattutto di violini eh, composte proprio dai brei detenuti che dovevano suonare mentre contemporaneamente i loro cor- corrigionari venivano eh, gasati nei campi di concentramento e la stessa, lo stesso motivo di ispirazione, legato a un brano, e qui un po' come Brothers in Arms, torniamo a un, uno, dei, dei punti apicali della storia della musica, un, un grande ebreo tra l'altro, artista Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.
0: Thank you so much, friend. Mm-hmm. So very kind of you to come to this. have outworn, raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love, dance me to the end of love.
3: sia una delle più belle versioni di questa canzone meravigliosa per me la più bella sì anche anche perché parlavamo fuori onda chiaramente questi personaggi eh, si sono fatti accompagnare da fior di musicisti d'altronde Non è gente che va a suonare con tutti i grandi professionisti. No. C'è
4: cioè, tra l'altro il brano è tratto dal live del, del tour del 2008 ed è stato registrato a Londra. C'è Who by Fire, altra canzone legata eh, sempre alla storia, eh, de, 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 in questo caso di Israele, con un'introduzione di Javier Mas con questa specie di liuto che va avanti per otto minuti, ma è una cosa straziante. Ed è veramente molto bello. Qui poi, tra l'altro, si uniscono una mia grande passione poetica e una mia grande passione musicale. musicale. E, e c'è una corrispondenza quando, rispetto alla frase che leggevo prima di Celan, è, è esattamente il, il, ricalca l'inizio della canzone di Cohen. Quando dice: Dance me to your beauty with a burning violin. Quindi balliamo per la tua bellezza con un violino legge. in fiamme. Esatto. È riferito alla, st- alla stessa ispirazione.
3: Ovviamente ovviamente. Bene, eh, adesso andiamo in, in, in Irlanda, una terra che io. Mh, ne ho sempre sentito parlare, ma ho scoperto poi lo scorso settembre e ne sono rimasto veramente eh, colpito in maniera chiaramente positiva. Un eh, Terra delizioso, una terra davvero dove eh, c'è molta diversità no? in tante cose rispetto a come viviamo noi qua da noi. E, ehm, in, in Irlanda c'è una grande passione che è quella del rugby chiaramente perché sì esiste il calcio esistono altri sport ma eh, il, lo sport diciamo nazionale è l'Irlanda infatti nell'arrivare in, eh, a Dublino proprio la prima cosa che, che abbiamo fatto, siamo andati in un, in, un, in un bar a bere qualcosa, e cosa abbiamo bevuto? Chiaramente una birra. <ride> e,
5: e... <Sava>
3: <ride> e ovviamente alla televisione c'era la nazionale irlandese. C'è questo amore viscerale no, della, di questo popolo talmente eh, legato alla maglia verde di questi grandi artisti, anche nella città di Dublino molti negozi Parlano solo ed esclusivamente di di rugby, ma è che è giusto che sia così. È uno sport molto nobile, peraltro decisamente decisamente nobile. I moving arts in arte, eh, o meglio, questa straordinaria band che era capitanata all'inizio da Christy Moore, poi eh, una volta che che se n'è andato dai moving arts, non hanno avuto una grande attività. dopo appunto la sua dipartita, sono molto legati anche a questo movimento del rugby e lo si può notare anche dalla alla presenza dei, dei tanti fans che ancora a Questa band a Dublino eh, ai loro concerti. Ebbene, nel 2007 c'è stata una reunion dei, dei Moving Arts che ha prodotto un Live in Dublin, non sono molte le pubblicazioni eh, diciamo, eh, discografiche di questa band, eh, non tantissime, e eh, qui però troviamo una band in forma meravigliosa. È un album registrato nel 2007, ovviamente, a Dublino, sono dieci tracce. E la, la particolarità è che sono dieci tracce senza voce, quindi tutte strumentali, dove chiaramente la musica è il cuore, è del, è il sentimento puro è la musica irlandese chiaramente, con, con tutte le sue eh, sfaccettature, tu, tutto il suo sentire, tutto il suo calore, tutto il suo amore, no? E lo si sente. È un album che non ti dico Vincenzo tutte le sere, ma molto spesso ascolto perché non tanto perché mi ricorda la vacanza, no, ma proprio perché me lo sento proprio come un un quasi qualcosa di mio. Eh, Non so dare a volte non non riusciamo a dare le spiegazioni attraverso l'ascolto della musica, però in questo caso con queste canzoni, che alcune delle quali sono assolutamente sconosciute, nascono delle vibrazioni particolari e allora, allora. la musica irlandese ha, ha un grande potere evocativo assolutamente e finora è il brano che ho scelto per voi loro sono appunto i moving arts da questa reunion del 2007 live in dublin È vero che non, non c'è più Christy Moore, un altro pezzo da, da '90 in Irlanda, poi famosissimo. Grande. I suoi concerti, eh, bisogna acquistare il biglietto, penso un anno prima, qualcosa del genere. Ma i Moving Arts, anche in questa formazione, grandissimi artisti, grandissimi eh, strumentisti per, per un album davvero molto bello. Che io ho acquistato peraltro a Dublino, questo live in Dublin, che io consiglio caldamente a chi ama, non la musica irlandese, a chi ama la musica punto e basta, mi fermo qui, perché Giusto. sono, non lo so, sono situazioni che poi si, si, si sentono dentro, no? e il fatto di amare un certo tipo di musica e, e una cosa che, mi ha, che ci ha, perché eravamo in compagnia, non eravamo da soli, e colpito, e il, tornavamo dalle isole Aran e dovevamo prendere questo traghetto che per una mezz'ora cioè. poi ti riporta sulla terra cioè, sì. d'Irlanda Dubl- di, di, di e eh, era una giornata di sole, faceva anche caldo e abbiamo visto due bambini seduti per terra con il flauto, ma non perché cercavano accattonaggio cattonaggio comunque cercavano ma No, assolutamente, erano lì seduti, guardavano la gente, guardavano la gente che si, mh, prendeva i biglietti per la nave e, e hanno iniziato con il flauto a suonare. Allora, io mi sono avvicinato, sono rimasto stupito dalla cultura musicale dei bambini, bambini. che eh, già in tenera età hanno dentro la musica come parte vitale, fantastico, sì, sì. fantastico. Ma
4: l'Irlanda da questo punto di vista, ci sono diversi paesi in cui insomma, l'educazione musicale è superiore alla nostra, ma l'Irlanda credo sia quasi inarrivabile. Per credo di sì, credo di sì, eh sì. credo. Anch'io ho esatto. questa esperienza. È vero. Allora andiamo avanti, torniamo allo sport, ma questa è una storia di sport e musica, qui la musica ha proprio un ruolo istituzionale nella narrazione. Eh, all'inizio degli anni 50 eh, Los Angeles è una città multietnica e, ovviamente come si sa eh, c'è soprattutto una forte componente ispanica come minoranza etnica e in realtà sono diverse comunità, non è unica per il semplice motivo che Los Angeles anticamente era popolata solo da ispanici e faceva parte eh, comunque del regno del Messico E c'è in parte, anche perché Los Angeles è una città enorme quindi con tanti quartieri e mh, tante etnia. E in particolare c'è un tuttora ma eh, ha cambiato pelle nel frattempo, un quartiere chiamato Chavez Ravin, la grava di, di, di la gravina di Chavez. E nel 1951 era abitato ancora da circa 1800 famiglie che vivevano, è un'esperienza interessantissima, perché vivevano, proiettato agli anni 50, ma un po' con la stessa filosofia delle comunità di cacciatori raccoglitori del paleolitico. Mm. Cioè si nutrivano dei, loro, dei frutti spontanei della loro terra, che loro stessi coltivavano, e quindi sì, chiaro, non potevano essere cacciatori nomadi, ma l'idea era quella di una sorta di comune in cui tutti mettevano a disposizione tutto per tutti i componenti della comunità e di fatto pur non essendo ricchi in senso capitalistico lo erano, non, ma lo non, erano. non avevano il senso della precarietà eh, perché immagino. erano benissimo e succede che essendo una, una zona molto vasta dal punto di vista territoriale siamo negli anni 50 quindi comincia la grande speculazione edilizia di Los Angeles questa zona comincia ad attirare gli appetiti dei politici da prima della sinistra con l'intento di fornire delle case migliori, ma comunque un intento non scevro comunque da, da, da obiettivi legati agli investimenti finanziari, anche perché creare dei condomini o dei grattacieli in un contesto abitativo fortemente legato alla terra sarebbe stato comunque svilente. Con l'arrivo poi del, della, della destra al governo di Los Angeles e nell'ottica della caccia alle streghe ehm, anticomunista questa iniziativa viene bollata di comunismo e la, le, il progetto viene mantenuto ma assume una connotazione ancora più nettamente speculativa e addirittura discriminante perché si decide che i i nativi debbano lasciare il quartiere dove verranno costruiti eh, appartamenti, zone residenziali, centri commerciali per i ricchi di Los Angeles. In tutto questo eh, ci si mette anche lo sport perché così rendiamo anche giustizia diciamo alla, a, 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 allo stick bellissimo che ha creato ieri Maurizio con il giocatore di baseball credo proprio dei Dodgers o degli Yankees adesso mm, non mi ricordo così, non lo so mi Dodgers, non perché lo so. a un certo punto il Los Angeles non ha una squadra di baseball il baseball mh, negli Stati Uniti eh, come gli altri sport Dodgers, nazionali, i Dodgers, Dodgers quindi Dodgers. Siamo, siamo in argomento e, e lo sport che in quel momento trascina i maggiori investimenti economici. Los Angeles non ha una franchigia di baseball, mentre a, a New York i Brooklyn Dodgers eh, non eh, raggiungono l, l, l'accordo per poter continuare a usufruire dello stadio di Brooklyn. E quindi Walter O'Malley, presidente dei Brooklyn Dodgers, un mm, grande imprenditore del baseball, viene attirato dal comune di Los Angeles e praticamente Chavez Ravine diventa la casa dei Dodgers. Al posto di queste bellissime case contadine con colline eh, nasce una grande spianata dove, dove viene edificato il campo di baseball, dovete tenere presente che negli Stati Uniti il campo di baseball è praticamente una città. Quindi al posto viene completamente raso al suolo il quartiere e viene costruito campo da baseball, gli, abit- gli abitanti refrattari vengono arrestati e anche al termine di eh, grandi tumulti di piazza e, e di interventi praticamente cruenti della polizia. Dov'è il rapporto con la musica? Un genio della musica, credo che Maurizio sarà d'accordo, uh, Ray Kuder, uno dei più grandi chitarristi della storia, ma poi un genio perché in ogni...
3: Un genio oh, perché, eh, scusa se ti sì, interrompo, no? perché è uno di quelli che ha voluto fortemente che la musica d- dicesse eh, quel che vale Esatto. e esatto. andasse in più parti del mondo a dire questa è musica, esatto. Cuba. Eh, Ogni suo disco è diverso dall'altro, ogni disco è
4: pieno di varie contaminazioni etniche che vanno dall'Africa alla Cuba, al Mambo, al Jazz, jazz, è straordinario, ma poi è un grande narratore perché spesso i suoi dischi parlano di storia. E questo è un disco straordinario da ascoltare, non è solo un disco, è, parla della storia di Los Angeles, e di quel periodo degli Stati Uniti, esatto. meglio di un libro di storia. Il brano che abbiamo scelto, è de, mh, il disco si chiama appunto Chavez Ravin del 2005, mi sembra, è un disco, tra l'altro, come sempre, recudere contornato da musicisti straordinari, il brano che abbiamo scelto è il più, secondo me, più toccante, si chiama Third Base Dodger Stadium, quindi terza base, stadio dei Dodgers, perché e il cantante che tra l'altro è un hawaiano Bla Pai Nui quindi uno che ha subito anche eh, ha conosciuto problemi di discriminazione etnica eh, e il personaggio è un inserviente che accompagna i tifosi al prendere posto nella, nella tribuna e mentre li accompagna lui vede attraverso le basi di cui si compone il campo r- r- riflessa la sua vita in, in ogni base in ricorda ogni base. un episodio della, della sua vita vede anche la nonna sulla sedia a rotelle un brano bellissimo che ci ascoltiamo adesso
9: We are uh, a small man as anyone can plainly see Trady's game in his great plan. Take a little tip from me. I work in nights parking cars underneath the moon and the stars, same ones that We all knew back in 1952, and if you want to know where a local boy like me is coming from, third base, Dodgers. but
3: Credo che la parola giusta sia davvero in questo caso poesia totale, sì, poesia totale. Sì, è molto suggestiva,
4: E tra l'altro poi per riparare al misfatto dato che comunque i latini sono sempre stati a loro volta grandi amanti del baseball, col tempo verranno ingaggiati i giocatori messicani? per ringraziarsi il pubblico appunto, ispanico ma il danno ormai era stato, ormai il danno
3: era stato fatto noi con Raikuder o meglio il sottoscritto per Raikuder farebbe carte false ma purtroppo da notizie che abbiamo dal 2018 non è più venuto in Europa sì. e boh, non si sa io onestamente ci spero sempre la speranza è l'ultima sì, a morire sì. di poterlo portare a chiari saremo disposti a fare eh, davvero dei grandi sacrifici anche economici per avere un pezzo di storia di, di, di musica credo tra l'altro che abbia un problema di una gamba sì mh, sì, mh, sì. Credo. sì sì il problema è, sì problema di una gamba e. poi l'età e anche l'età indubbiamente sì. anche l'età Va, beh, eh, va bene, un, guarda che Coburn non è a molti Sì, meglio, lo eh. so, lo so. <ride> Coburn, nonostante la sua veneranda età di 78 enne ancora suona la chitarra come un dio, per cui sì. dire. Secondo
4: me la differenza è che, che Kuder è
3: impegnato anche su più fronti, perché sì, poi è produttore, sì, 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 fa un sacco sì, sì. di lavoro. È quello. vero, è vero. Bene, sono le 11.47, siamo in chiusura, abbiamo ancora un paio di pezzi. Un pezzo che voglio mettere adesso è un pezzo che, a cui io sono... Particolarmente legato e sentimentalmente lo sento sempre come mio eh, per una questione personale. E, ehm, ed è un album registrato a Pompei. Eh, voi sapete, vi ricordate, tanti anni fa, il live dei Pink Floyd? E dopo tanti, tanti anni anche David Gilmour vuole rifare la, l'esperienza di, fa, di registrare un album a Pompei e lo fa con un doppio dal vivo. Chiaramente. Eh, evocativo un un doppio dal vivo sonato alla grande la sua chitarra del resto è una delle chitarre più eh, straordinariamente melodiche armoniche del del pianeta musica per una band che è stata assolutamente una band eh, iconica nella maniera più totale e una formazione molto allargata Chuck Level ad esempio anche alle tastiere perché? Perché David Gilmore è uno molto legato alla, al mondo del calcio, super tifoso dell'Arsenal e addirittura si vocifera, o si vociferava, che disegnava le, transfer- le, pardon, le tournée dei Pink Floyd sulla base delle partite in casa o fuori <ride> non è male. dell'Arsenal. Una bella
4: responsabilità per una l'Arsenal. Una bella responsabilità, <ride> però
3: onestamente qui è una voce, poi sì, non sì. so se sia vero o meno. Ma al di là di questo, io credo che sempre nei nostri cori, we should here, è eh, occupa un posto fondamentale, assolutamente. La
2: disciplina rimane, la misericordia. Non è vero, il diritto sta. Non è vero. è vero. Non è
3: dei brani più, più conosciuti nella storia ah, sì. della musica è un brano evocativo chiaramente de, vi ricorderete era dedicato a Sid Barrett Wish You Were Here vorrei che tu fossi qui e è, è bellissimo poi in una realtà come Pompei meravigliosa da, da sé ascoltare tu, il pubblico che intona la canzone sì. insieme a lui questi sono personaggi che davvero al di là dell'età al di là del hanno segnato il tempo con delle opere Indelebili e meravigliosi.
4: Ah, poi questo è un altro brano che appartiene alla schiera degli apici
3: della storia della della musica. Direi di sì. Bene, siamo in conclusione. Andiamo con un pezzo.
4: Sì, chiudo rapidamente con un ultimo: un ultimo. Lampo un'ultima chicca legata alla poesia in questo caso parliamo di un poeta non impegnato nel senso socio-politico ma dal punto di vista della sua ricerca costante per il rinnovamento del linguaggio si chiama Thomas o Tumas come dicono gli svedesi Transströmer, è stato premio Nobel nel 2011 poi è morto quattro anni dopo è stato per molti c'è cioè un prima e un dopo Transströmer, perché con il suo linguaggio era talmente modificato ed esteso l'ambito di quello che si chiama il dicibile in poesia nel senso che lui si affida a un linguaggio molto per frammenti quindi scegliendo non più delle, dello stretto necessario delle parole per indicare quel determinato concetto e da lì si creano dei rimandi per cui eh, nello stesso brano lui riesce a mettere insieme eh, fisico e e, e metafisico storia e antropologia addirittura storia delle religioni eh, la dimensione eh, del presente con quella del passato e individuando quindi anche i i rapporti a volte metafisici che che intercorrono tra le cose, tra gli elementi e molto, lo potremmo paragonare un po' a a una certa lirica di di Franco Battiato, infatti io vedo molti punti di collegamento, ma siccome non mi piacciono le cose scontate, le cose facili, ovviamente sarebbe stato intuitivo proporre un brano di Battiato, invece sono andato a ripescare una band svedese che credo non sia più in attività, si chiamavano Isolation Years e in realtà pur seguendo un filone più legato all'indie rock, eh, si sono sempre dichiarati grandi... Uh, seguaci di Tranströmer si sono ispirati alle, alle sue poesie per cui è interessante il, l'accostamento tra Chiaro. la poesia anche un po' se vogliamo metafisica di Tranströmer e questa e versione più solare più indie rock il brano che ci ascoltiamo sì, è entrato dal dal, dall'album Sign Sign del 2007 e si intitola Albino Child che non
3: è il figlio di Albano ma è bambino albino <ride> bambino albino va bene, allora a questo punto prima di ascoltare il brano eh, ci salutiamo ci diamo appuntamento per domenica prossima per un'altra edizione di My Generation vi invito ovviamente a non lasciare la radio ma a tenervela sempre con, con sé con voi, con il... Eh, con con l'applicazione, con il pc, quello che volete fra poco andremo in DAB fortunatamente, ma eh, stateci vicino e tesseratevi mi raccomando, tesseratevi grazie a Vincenzo per la bellissima grazie a te per l'ospitalità
4: Maurizio e grazie a tutti per averci ascoltato
3: e alla prossima, buona domenica a tutti buona domenica